0: 哦，想听《金瓶梅》啊？那，那你得在里边找出个神仙来，我能给你讲。杨戬的故事就是一个捉奸成功的故事，所以说哪吒这小子混天连他自个儿都能砍成块。大家好，欢迎收听这一期的《算什么神仙》，我是阿谦
1: ，我是图兰
0: 。对，哎呀，这个大家一直在催更啊，说你们什么时候再更新，非常抱歉。前一段时间呢比较忙啊，忙着做乱七八糟有意思的事情，以后跟大家再汇报。那么今天呢就赶紧更新一期啊，《算什么神仙》？为什么今天更新呢
1: ？因为马上就是情人节。
0: 对，情人节嘛，节吃什么？哎啊，嗯、<笑>就知道吃。一说到什么节，它一定是有神仙管理的。对，所以呢，这一期呢，跟大家说一说情人节归谁管
1: ？不用猜呀，肯定归淘宝管呀
0: 。怎么归淘宝管呢？
1: <笑>每年情人节我都是淘宝告诉我的<笑>、哎。我觉得情人节必买的礼物，你给女朋友的礼物准备好了吗？啊啊，自己要给自己犒劳一下呀，就之类这样的都会推送给我
0: 。对，不过呢，你看这个淘宝关注你们这有情人的，也关注没情人的，所以双十一光棍节嘛，对吧？对。哎，非常会做生意啊，但是真的很多的朋友反映，就情人节是非常对自己是非常大打击的一个节日。为什
1: 么呀？因为没有情人吗
0: ？你呃，两方面都有。没有情人的呢，会受到有情人的人的精神轰击，被被到处当成单身狗，自己心里也非常的难受。尤其是情人节当天，哎呀，到处灯光都非常的漂亮，都非常的暧昧，然后一对儿一对儿在眼前晃过的很难受，真的心理阴影面积极大
1: 。最关键的是，现在大家都会在网上晒幸福。哎呀，我女朋友给我做了什么？我男朋友给我送了什么？我们出去吃了什么大餐？
0: 嗯，这是没有情人的，就心里很难受了，这情人节不好过。有情人的也难受，是吧？关键，当然，咱这情人包括老婆啊，那
1: 、这个，嗯，<笑>嗯就
0: 是怎么怎么难受呢？就是每年的这个节，都得费尽心思在想怎么讨对方的欢心。以前很简单，我买束花就完了呗，对吧、嗯？但是现在呢，咱们男同志、女同志啊，这个要求的比较高了，说你这个一点不用心，所以。你就得猜他到底喜欢什么呀？今、哎、年最
1: 关键的是这个，现在淘宝都告诉你了，大数据推给你，你这个礼物是女生最喜欢的，那个礼物是买了不会出错的。如果你这个都不看的话，那只能说明你太不用心了
0: 。哎，我跟你说，告诉你一个秘密啊，嗯、其实我我我特有意思，为了保证情人节不忘，因为忘情人节是一个特别特别罪大恶极的事情、嗯，所以呢，我就。跟老婆商量呢，把这个情人节和我们结婚纪念日隔了一天。我们在情人节那天领的证啊，后来出了一个灾难性的事故，是吗？就是我把这一天还是给忘了，呵呵连,连结婚纪念日在情人节都忘。我跟你说，一辈子都记在小本上。
1: 所以你现在又单身了吧
0: ？嗯，没有，还还好，没有。<笑>老婆宽宏大量，<笑>好吧。那么今天呢，就老婆没有
1: 让他自己丧偶就不错了
0: ，<笑>好吧？那今天呢，就跟大家聊一聊啊，聊一聊情人节。首先来讲，就这个情人节英文怎么说、啊？图兰
1: ，Valentine's Day。
0: 对它为什么叫 Valentine's Day 呢
1: ？就是情人的节日吧。
0: <笑>就是 Valentine s 是一个人名对他，对,对我
1: ，我真不了解这个
0: 。对，翻译成中文啊的译音嘛，叫瓦伦廷啊，叫瓦伦廷节。这个 Valentine s 呢，实际上也叫圣瓦伦廷节啊。嗯，那这个人是一个宗教人物。啊，最早的时候，咱说起来，应该是在，呃，在三世纪的时候，罗马帝国的皇帝啊，克劳迪二世，为了充实兵力，下令所有单身男性啊，罗马的公民从军，不允许结婚。天主教的神父瓦伦泰呢，就是咱们说的这个主角了，啊，又叫上圣瓦伦泰啊，他就不理禁令，秘密的潜入。嗯啊！替人证婚，哇！这个革命斗士，结果呢就被士兵给逮捕了。逮捕之后呢，就在二六九年的二月十四号被绞死了。哎呦，所以这是他的忌日
1: 。那这一天其实说起来还挺悲惨的。嗯
0: 、对，所以就为了纪念他的勇敢的精神，人们就把这二月十四号定为纪念日，就是成了后来的叫情人节。所以你现在在这个世界百科全书里边就能够查到。说在公元两百年时期，罗马教皇啊，怎么怎么回事啊？就这件事情就写得非常的清楚了。当然呢，在这里边呢，也有一个瓦伦廷自己的一个非常悲惨的故事啊。那就是说，瓦伦廷呢被抓到监狱里，还没有被绞死之前，嗯，跟监狱长的女儿、嗯、啊，就典狱长的女儿谈恋爱。为什么谈恋爱？还挺
1: 有心情。
0: 啊，其实他也不是主要为谈恋爱了，是因为那个女孩是个盲人啊。然后他就为这个女儿，就是为了这个典狱长的女儿，这个眼睛给治好了啊。治好之后，这个女孩当然就就爱上他了嘛。但是呢，杀他的时候呢，也没这这典狱长也没办法，也不是说他说了算这个死活。在他临上刑场之前，啊，就给这典狱长的女儿写了一封情书。于是二月十四号这一天是他的忌日嘛。这个忌日也是由典狱长的女儿发起，然后一直在纪念她心爱的人啊，是这么来了这么一个呃也比较悲惨的故事。当然还有另外一种传说。那一
1: 开始的时候，大家纪念情人节是是通过什么方式纪念？烧点纸钱
0: ？嗯，那是中国的呵呵方法，烧点纸钱。但既然
1: 是纪念一位英雄人物，他呃。他一开始的祭奠，我想不会就是情人之间出去吃个饭、约个会、送个玫瑰花吧？嗯
0: ，其实呢，开始的时候这个这个纪念啊，大家是不敢从心里说出来的，因为那个时候是不允许过这个情人节。但是后来，尤其是从十七世纪开始，在英国情人节就变得非常的普遍了，嗯、所以大家都在开始。过这个节，就比如说当天晚上约个会啊，嗯、是吧？大家一起去，哎，吃个
1: 饭，哎，去
0: 哎，弄一个好点的酒店啊，是吧？大亲热一下哈、啊，送个巧克力啊，鲜花呀、啊，送点珠宝等等吧。但是因为大家有这个心情，而且又愿意纪念、嗯、纪念这个节日、嗯，所以很多的商家是吧，就纷纷的出手，哎，看到机会、嗯、就让你买这个呀，买那个呀、嗯，等等。所以每一个国家对于情人节的纪念的方法都不一样。你比如说像荷兰，大家知道荷兰最著名的什么东西吗？郑州<笑>是荷兰，不是河南。是吧<笑>那荷兰呢，就是一个大风车嘛，嗯、一个是木鞋、嗯。当然你不可能送大风车了，所以他们就是送一双漂亮的木鞋。在传统上来讲，那其他的国家也是纷纷有自己的相应的东西可送。嗯，到中国那送东西，当然就是。以玫瑰花啊，什么巧克力啊，等等这些为主，嗯啊，但是有一个非常奇葩的国家，我想我一说奇葩啊，就什么东西最后都会变成他们国家的，啊，就都是我们国家发明的。你还记得那那、那个、韩国？哎，对了，这说起来非常有意思。你知道韩国发明的情人节是在全世界最多的
1: ，是吗？啊，怎
0: 么叫全世界最多呢？你知道？他是怎么
1: 样？他是送整容套餐似的，
0: <笑>太坏了！是这样的，你看咱们咱们现在说的情人节，二月十四号对吧？嗯，那大韩民国啊，这个在一月十四号定了一个叫“日记情人节”。啊，他们就情侣们之间要把记了一整年的互相怎么怎么好啊这些东西写本日记，哎，交换一下。嗯，然后三月十四号呢？啊，对，三月十四号不是大韩民国的，啊，是日本日本人定了一个白色情人节。嗯，这白色情人节也特别有意思，这怎么回事呢？据说啊，在日本有一个专门做甜点的一个公司，嗯、他们做的是以蛋黄原料为主要的原料的甜点。嗯，结果呢，他们就发现这个这个甜点当然非常好了，二月十四号大家都愿意送。可是剩下的蛋白怎么办呀、啊？他们想办法用这做棉花糖的方法，把蛋白做成了一个更好吃的甜点，在第二个月的时候，三月十四号的时候卖，而且还为此编了故事。啊，这个为什么呀？当初罗马角那怎么回事啊？然后第二年的这个不是第二个月，三月十四号有一对情侣怎么宣布？其实都是瞎扯的，就是为了卖东西，就是
1: 为了卖蛋白。对
0: 。然后后来还有好多巧克力厂商，巧克力你知道都是巧克力色的，对吧？呃、啊，也有白巧克力，
1: 那所以他们就,就有一个褐色情人节。嗯
0: 、他们就把白巧克力在三月十四号突击卖。就是白色情人节、哦、啊，这是就所
1: 有的白色东西都可以搭个顺风车
0: 。你是说纸钱吗？你怎么每次都这样，太过分了。<笑><笑>那这是咱们说的白色情人节，日本的。嗯、那五月十四号，韩国人又发明了叫黄色与玫瑰情人节
1: 。啊，这个又有什么说法？
0: 这五月份呢，是这个朝鲜半岛上的玫瑰花开的最美丽的日子，所以送人红玫瑰表示爱，白玫瑰。这表示不爱，还没确定爱，是吧？但是那就
1: 不要送了，好不好、啊？
0: <笑>但是你听我说啊，赠送黄玫瑰，嗯，是分手的意思
1: 。哦，那我觉得应该是白玫瑰是分手的意思。五、就是
0: 、月十四号分手节、啊，你知道吗？好吧。啊，中间当然，六月十四号还是韩国的，叫亲吻情人节。啊、但是六月十二号差一个啊，巴西情人节。嗯，啊、
1: 嗯巴西情人节。啊、对，然后咱们
0: 咱这巴西太远了啊，嗯、咱接着说这个韩国吧。韩国韩国,、啊、呵呵韩国人啊，他这亲吻情人节呢是在六月十四号，情侣当天可以大大方方的啊提出亲吻的请求。你说但
1: 平时是要小小气气的提出亲吻的？请求。对呀、啊
0: ，都是情侣了，何苦呢？对不对？七月十四号，韩国人又来一个叫银色情人节。啊，情侣们会带着意中人啊，给家里人认识啊，或者介绍给长辈，其实就拿回去就拿回来见家长了，相当于顺带也要买礼物嘛。那肯定，那银色的礼物嘛，是吧？弄个弄勺子叉子之类的，估计是。<笑>那到八月十四号。韩国人又发明了叫“绿色情人节”，送
1: 给对方一顶绿帽子，
0: <笑>太坏了！你看，基本上就是你看到了这个地步了，见过家长了，一块出游吧，对不对？他可以去森林旅行啊，哦、户外的庆祝啊，嗯、这样他、嗯、就有了机会了。旅行社再来一波哎，哎，旅行社来一波。九、嗯、月十四号，韩、嗯、国人又发明一个“音乐与照片情人节”，音
1: 乐会再来一波
0: ，哎，他互相赠送喜欢的 CD， 或者是一一起到这个热闹的夜店跳舞啊、合影啊等等，这是大型的社交活动。嗯那么单身的人可以借借这个机会，哎，去抢抢个别人的，不也不一定啊，得找一另外一个单身的夫、哎、那,那不是在绿色
1: 情人节实施吗、哎哈
0: 哈？好吧，绿色情人节是两边已经定了，一起出去野营，知道吧？嗯。哎，那到了十月十四号，这个韩国人又弄出一个叫葡萄酒情人节。
1: 好，这就葡萄酒厂商、
0: 哎、对情侣们一起啊、哎，拿着葡萄酒，七十块的烂喝吧，就让共进晚餐。
1: 那就在接下来，我就知道。啤酒情人节、白酒情人
0: 节、米酒情人节，<笑>差不多了哈哈你看，这是十月十四号了，嗯，结果呢，到了十一月十一号、就是，淘宝电商节，哎，对，光棍节嘛是咱们发明的。结果呢，韩国说不对啊，十一月十一号是我们韩国的情人节，所以呢，韩国的巧克力厂商、巧克力棒厂商，嗯，是吧，就推出了这么一个节日，就其实就。巧克力棒嘛，都都是一哎，这么个意思。哎，这个节他们那行影响力很小、嗯，全世界现在双十一都是淘宝的，对，呵呵都是马
1: 云的，都是
0: ,都是马云的。那在十一月十四号，韩国又推出一个叫柳橙汁与电影情人节
1: 啊，就卖电影票，顺便卖饮料
0: 。哎，让情侣们就赶两场电影，看完以后还得喝杯柳橙汁。哎，然后十二月十四号，韩国人又推出一个拥抱情人节啊，在公开的场所拥抱啊，宣告彼此相爱啊，等等。然后，你你你现在数一数，你能数得过来吗？就几乎是
1: 每个月都有啊！我觉得韩韩国的这个商业商家，他是为了推销
0: ，营造商业氛围，嗯，无所不用其极。嗯、对啊，那是韩国人非常厉害啊，在这方面。那在意大利，咱们说的远一点的欧洲，二月十五还有一个节，你知道叫什么节吗？不知道。它类似于我们的双十一，是吧？叫单身节，叫单身节
1: 。大家已经忘记双十一的初衷了
0: 。嗯，其实二月十五号为什么叫单身节呢？是为了专门对付二月十四的，好吗？你们二月十四有对象了，俩俩的出去玩去。到了二月十五了，你不得让我们单身的人也爽一爽啊？所以第二天就摆脱情人节庆祝活动的阴影，让社会关注一下。单身狗的，我我还以为是要被歧视是吧？
1: 二月十四号过了之后，很多人因为没送礼物而变成单身了
0: 。<笑>哎呀，又戳我痛处是吧？<笑>啊，那么我们刚才说到这个韩国人非常能发明啊，刚才落了一个忘了给大家说了，四月十四，嗯，韩国还有一个黑色情人节，就是这
1: 个是分手的节日吧
0: ？不是，这是单身单身的人在这一天一起穿黑衣服。啊，然后一边享受着黑咖啡呀、啊，什么黑色炸酱面，你说多多牛，人家是咖啡跟炸酱面一起吃啊，我不知道吃不吃大蒜，黑色卤煮、啊，黑色一起来彼此打气啊，就是单身啊，在其实这个那
1: 就叫单身节好不好？他为什么还要跟这个情人节扯上关系
0: ？哎呀，情人节嘛，就没有情人的情人节嘛，是不是？啊，所以你看咱们光棍节是啊，那双十一这光棍节你上维基百科去查啊，也跟情人节是写在一起的。啊，就是非常有意思。但最有意思的还不是这个，最有意思的是，你知道有一个日叫关注癫痫日
1: ，这跟情人节有什么关系啊
0: ？这个癫痫啊，曾经一度被称为叫圣瓦伦丁病，就是刚才说那个，就情人节的名字不就是圣瓦伦丁嘛？啊啊啊对，那这个这个关注癫痫日定在什么时候呢？在二月的第二个星期一。每次他都跟双呃，就都跟这二月十四号非常近。最牛的是，今年的二月第二个星期一就是二月十四号，所以在
1: 情人节这天我们要关注癫痫。<笑>对
0: ，所以今年的情人节是正日子的关注癫痫日啊，大家不要忘了。
1: 哎，你忘记买礼物了？<笑>你抽风了你？你这意思吧？
0: <笑>对。那么，在这个二月十四号这一天啊、嗯，大家第一关注的是。你给我什么礼物啊？是吧？嗯、第二，关注的是怎么浪漫呀、啊？啊，对。我跟你说啊，嗯、这个二月十四号，你知道在中国商业上有多大的影响吗？你看。以
1: 双十一吧，我觉得。
0: 嗯，没有那么大影响。嗯、但是，它的影响大到你现在去到一些订酒店的这个网上去看啊、嗯，他们推出很多特价房，上面专门写着，除了二月十四号这一天
1: 。哦。
0: 当然，里边也会，比如说那个元旦。啊，春节这几天可能也除外，但是二月十四是专门被定上的，也就是说，在这一天你基本上无法打折订到酒店的房子。嗯
1: ，你想
0: 想，二月十四号，这
1: 样算起来，应该在十二月份出生出生率会比较高
0: 。可是有一个厂商叫杜蕾斯，特别讨厌，阻止了很多的宝宝，<笑>你看降生到人间。呃，那说到这个情人节呢，刚才咱们说了一大堆啊，就是情人节怎么来的啊，嗯、这这怎么怎么回事？那么。情人节肯定是跟，呃，管咱就说神仙的嘛，咱们咱说神仙的节目得说是神仙
1: 。对啊，到
0: 底管管这个恋爱的神仙是谁，咱们得说一说。说到情人节，其实刚才说了，二月十四号是西方的情人节，欧洲的情人节、嗯。那中国的情人节呢？你知道中国情人节？对，七夕是一个，其实还有一个情人节，中国的叫上巳节，其其实就是三月三，啊
1: 。哎呀，我这个还真没有听说过呀
0: 。是吗？这个三月三是怎么回事呢？有些地方啊，这个三月三啊、呃，踏青又叫小清明，说是扫墓的习惯。但是呢，也有说三月三是皇帝和玄天上帝的诞辰，也是哪吒三太子升天日，还是中国神话中叫高梅神、高梅神的诞辰。这高梅神是谁呢？这高梅就是媒人的神，专门保佑媒人，所以也可以保佑男女恋爱顺利。
1: 那媒那是人家行业神仙吧？
0: 对，行业的哎，行业的大神，也就是说，这个高媒神比咱们通常说的月老啊、嗯，哎，这个神的等级更高
1: 。不是，我我理解的是，高高媒神是管理媒人这个行业的，就跟比如律师有个律师协会
0: 。哎哎高媒神是一个官职，嗯，不是具体那个神名字叫高媒神。嗯这高梅神在咱们传统的文化里啊，嗯，呃，很多都相传就是女娲，当然也有说伏羲的，就很多种说法，嗯，所以他是上古大神的一个神职
1: ，这么重要啊
0: ？哎，所以说三月三啊，就是咱们的呃阴历的三月三，也是一个呃跟咱们姻缘相关的一个一个节日。所以
1: 太远了，这个哎
0: ，所以三月三的时候呢，你也可以约上自己心爱的人，可能还没表白啊，去给自己这个心爱的人的家人去上上坟啊，什么踏踏青啊，这说不定也能成啊呵呵。对，小清明嘛，嗯，贼拉不靠谱，<笑>贼拉不靠谱。既然已经说到这儿了，那咱就跟大家说说月老到底是谁啊。我
1: 我觉得月老应该是
0: 大家比较接受接受度
1: 和熟悉度比较高的，而且。你这个月老是直接牵红线的，就月老本身就是媒人。你刚才说那高媒神，他可能是管理月老对月老的上级。嗯、啊、嗯，每次我们都说，哎呀，月下老人月老，其实我们也不知道月老到底是谁，
0: 嗯
1: ，是怎么来的。嗯
0: ，咱先说月老姓什么呀？姓张？姓李？姓月呀？姓啊？啊<笑>真的假的
1: ？我<笑>、哦、开玩笑。哎，这个月老呀，传说他有个别名叫柴道黄，嗯，就是。专门管婚姻的媒神
0: 啊，女字旁的媒是吧？对对
1: ，就是。媒婆的那个媒嘛、嗯，但是我也觉得很奇怪
0: ，媒公公是吧？对啊，<笑>这个
1: 民间只听说过媒婆，没听说过媒公。而且古代的时候，这个女子是都在深闺之中的。你媒婆作为女性，你你比较方便去相看。嗯，如果是男性的话，你不能去去人家闺房里面去打听那些女性的情况，是吧？所以都是女性来做媒婆。但是这个神仙是是为是为媒公。
0: 对，但神仙是不分男女的吧？就是、啊、没有性别，有有性别，<笑>但是他不会，而且又是个老头嘛，也不会出啥事儿，没啥。嗯
1: 。但是呃，古代的时候，关于月老最早的记录是唐朝年间。嗯。呃，有一个叫玄《续弦续续弦怪鹿。里面记载了一段月老的故事
0: ，是说他第一个死了，续第二个吗？续玄怪
1: 录、哎，月老就是续第二个老婆的故事，<笑>开玩笑。<笑>嗯、这个续玄怪录啊，主要就是一些神仙鬼怪的故事，故事。嗯，呃、但是我感觉呢，他这个级别可能也不是很高啊，不、嗯、不像那个《聊斋志异》来的那么的深入人心
0: 。对，它可能就是知道的人少一些。嗯嗯、对对
1: 对。然后这个故事是怎么说的呢？就是唐朝元和年间，哎，杜陵有一个姓韦的书生叫韦固，嗯，去清河县访友
0: ，是咱们北京清河吗？估计不是，<笑>叫清河的地方很多，嗯
1: ，清河在哪儿啊？我、啊、问提了一个我答不上来的问题
0: 啊，那不说了，嗯，然后，河南
1: ，不知道哪儿的都是在河南是吗？也对，因为古代中原地区就是河南那一块<笑>不
0: 过我跟你说。就是这个月老啊，就是柴道黄、嗯，还真是河南人啊、哦。那他,他,他那月
1: 老拉牵红线的时候该怎么说呀？所这个妮儿不错，这个妮儿刚才拐排场嘞、哎。那个小伙子很优秀，两个人牵个红线。
0: <笑>而且呢，月老是哪儿的人呢？就从咱们说的这个《续玄怪录、啊》本身说月老就是在河南商丘。
1: 哦，啊
0: ，所以这个清河是在河南商丘一带的清河，哦，
1: 还真是在河南啊。<笑>嗯
0: 、
1: 然后反正这、嗯、这个韦韦固啊、呃嗯，他就在借宿在宋宋州的宋城县一个客栈里面、嗯，然后同住客栈的有一个客人姓张，就跟他聊天聊得比较开心。这个张客呢，张姓客人呢，也是特别热情、啊，刚认识的一个人是吧？也不、嗯、不知道人家。家世具体的背景情况，他就说我要给你介绍个老婆、嗯，而且介绍老婆是谁呢？是元清河太守的女儿。
0: 嗯，那就是说还是个官二代啊。对
1: ，这个清河太守啊，那就是相当于清河当地的父母官。我不太知道清河这个什么级别，如果是市一级的，那他就是个市长。嗯，市长的女儿，女儿介绍给他。你说这个姓张的客人他自己有多大面子？我在想，他就能自作主张把市长的女儿介绍给一个刚认识的书生啊！这里面就是说，这韦固是个书生，也没有提他有什么官职。嗯，说你第二天早上啊，在龙兴寺门前等我，我告诉你这个女方答不答应。嗯，那、啊、他就说明这个张姓客人当天晚上就去市长家提亲去了
0: 。这个说起来就比咱们刚才说这个。这个白色情人节啊，白色情人节是在第二个月的这一天才知道结果。嗯、
1: 但是人家这个更快呀，人家这第二天就告诉你结果
0: 了
1: 。嗯，呃，然后这个韦固呢，他非常的兴奋，想着有可能娶市长的女儿啊，所以市长
0: 女婿。嗯，
1: 对，所以他就凌晨四更天的时候就起起床去龙兴寺了。这个时候天都还没亮，人家那个张姓客人肯定还没有到，但是他就看到一个头发银白的。老头坐在台阶上，嗯、抱着一个布袋、嗯，然后对着月光在翻书。嗯，哎，他就觉得特别好奇，走过去看，悄悄的看一下
0: ，看人这书上写的是什么，是、呃、吧
1: ？对啊，发现一个字都不认得。嗯，他就跟这个老头说：“哎呀，我也是熟读经书的人呐、啊，我怎么一个字都不认识？”嗯，这个老人就笑笑说：“这可不是你们凡间的书啊，你肯定不认识。”嗯，这上面写的都是天下男女匹配的婚读
0: ，啊，我以为天下男女的事情，<笑><笑>《
1: 宋
0: 女心经》
1: 那个在《金瓶梅》里有详细记载，<笑>但是我这个不是，我这个是相当于这个男女婚配录，嗯，啊、都在里面
0: 了
1: ，嗯，韦故呢，他肯定不相信这个事儿，对，对，他又问你这布袋里这么大装的什么东西啊？这老老头就说这个是红线。拿来系上夫妻两人的脚
0: ，已经是夫妻两人了，还用系吗？他
1: 就是认为生下来你夫是谁，妻是谁就定了啊。嗯、呃，你不管是男是女，你降生的时候你这个脚上已经拴了红线
0: ，就不
1: 管以后、啊，即使这两个人是仇敌之家，或者贫富悬殊，哪怕是仇美不等，相隔万里，也必定成为夫妻。
0: 后边要接的就是《罗密欧与朱丽叶》的故事，是吗？说明
1: 西方他们也认定有这个，也相信有天命这一套吧。这个韦固听到这儿就更加的惊讶了，他就问、哦：“那我的妻子应该是哪位千金啊？”你看他多往自己脸上贴金、啊，他就觉得自己的老婆一定是个千金。嗯，然后这个月老就翻了翻书，真找到了，他说：“啊，这儿记着呢，你老婆呀就在、啊、宋城南店北面卖菜的那个陈婆。”他闺女今年三岁，三<笑>等到长到十六岁的时候，就可以跟你结婚了
0: 。妈还等十三年啊，等死了都快
1: 。至于你，你那个什么张姓客人给你介绍的那个潘太守的女儿，跟你没缘分，你就别想了。嗯、啊、然后这个韦书生心里就想，他十六岁的时候，我早就过了三三十岁了，就过了而立之年了，那就是他应该比他这位。呃，命定的老婆要至少大上十四岁，对，怎么能差这么多年呢？所以他就很好奇啊，我能不能见一见我未来的娘子呀？然、哎、后这个老头还真是领他去见了，嗯、把他领领到一个菜市场，嗯，在他,他哎，他在菜市场看到有一个瞎了眼、一只眼的妇人，一个独眼的妇人，嗯、抱着一个小女孩，三岁左右吧，就踉踉跄跄走过来、嗯，哎，你看这个形象。菜市场的妇人，嗯，而且还瞎了一只眼睛，嗯，踉踉跄跄走过来，这个老翁就指着怀抱里这三岁的小女孩说：“这就是你以后的娘子。
0: ”太郁闷了、嗯，我
1: 想起我老
0: 婆了。行，你接着说。想起你老婆了。对我老婆比我也小小一轮。
1: <笑>我还以为你老婆，你老丈母娘也是一位卖菜的妇人
0: 。所<笑>以我当时就想，哎呀，我工作那一年，我老婆才十岁多点
1: 就这样，你都还忘了你们的结婚纪念日
0: ？哎，嗯，行，被记着我也不冤啊
1: 。然后这个伟书生呢，就特别生气，他说：“我可是知书达理的人啊，我读书人啊，嗯、我学历高呀，<笑>啊，我复旦毕业的。哦，不对，我要说这么说的话，人家复旦的又不该不高兴
0: 了。<笑><笑>我交大毕业，我
1: 我哈佛毕业的、嗯，我怎么能娶乡野村妇的女儿呢？不如把她杀了吧。
0: ”啊、我靠，这反转有点大啊！这哪有这么干的？说说杀杀了
1: ，我也觉得我，我对这太狠了。我我这个我，当时我故事看到这儿，我就觉得这个人是一个
0: 不是什么好人。首首先
1: ，前面我就觉得他是自视身高，嗯，他就是个书生，他并没有什么，也没提他是呃考过了什么乡试还是省试、嗯，是吧？秀才还是什么
0: 呀？而且你这也太狠了，也没提他的
1: 身家背景、这个、啊，就是就是只是一个读书人，他首先他觉得自己应该配一个千金。啊，把那个太守女儿介绍，给他就很高兴。然后对方是一个呃菜市场的老老妇的女儿，她就想把人杀了，而且小女孩才三岁。嗯
0: ，太狠了，太狠了、嗯，这是个
1: 坏人，我觉得。啊，<笑>但是呢，这个就是这个老头啊，就哈哈大笑说：“你们已经系了红线的，怎么可能逆转呢？”说完，这老头就走了，飘然而去。嗯，哎，这尾固。根本就不愿意接受这个现实，嗯，那他可以选择不信，嗯
0: ，
1: 但是他选择了杀了这真的杀了这小女孩
0: ，他不是自己动手吧啊
1: ，不是自己动手，他有仆人，嗯,嗯,嗯他他就让他的仆人去杀了这个三岁的女孩，那仆人胆子也小啊，再说你对一个小孩下手吧，肯定是都有点于心不忍，他只是用剑刺破了女孩的眉间，然后就跑了，嗯嗯，就是在眉中间点了一个红点。
0: 相当于就是后来就是包青天<笑>月牙儿是吧？<笑><笑>串台了，我怎么觉得
1: <笑>走错片场了？嗯，反正是就过了很多年啊，不断的不断的有人给这个韦固提亲说没都没有成功、嗯。哎，话说回来、嗯，你看他当时他跟着那老头走了，去菜市场看他未来老婆。人家那张姓的客人说不定回来了，<笑>说不定在那门口等他，说人家太守已经答应了女儿嫁给你，结果没看到他，这婚事黄了，<笑><笑>命中注定。嗯，哎，就是说他这个韦固过了很多年，一直虽然是有人给他提亲说媒，但都没有成功。嗯，我、嗯、觉得他活该。嗯，啊，因为我觉得这个人是良心不好。嗯、十多年过去了，嗯、一直就没有成家。按古人十多年呢。当时他出生十一二十岁，就是三十多岁
0: 了
1: 。嗯，三十多岁呢，其实也还
0: 年轻呢。要到现在看，三十多岁钻双老五，那会儿不行，那会儿平均寿命才四十多岁。<笑>对
1: 啊，那会儿三十多岁，你别说，嗯、呃，没成家，你没有孩子都是一个比较少见的事情。对啊，他虽然是没成家，但是还算事业有成。嗯啊、嗯，他在这个相州刺史王泰手下当了参军官。嗯，这个相州刺史是个大概相当于现在的市委书记。嗯，哎，就相当于现在他在他给市委书记当秘书。嗯，这也是很不错的一个官职了，就收入、身份、地位都相当不错。啊，对,对吧对、嗯？对，是的。然后呢，这个王泰就这个市委书记很欣赏他。虽然你也不想想，这个人三十多岁事业有成，怎么就一直没老婆呢？是不是人品有点问题啊
0: ？你怎么老往这儿拐？嗯
1: 啊，反正这个王太太这个也就把自己的女儿许配给他，嗯，就则选择了一个吉日拜堂成亲、嗯。哎，这个新娘啊，十六岁，哇，据说这里面说是美若瑶池仙子下凡，嗯，所以这个韦固就特别特别满意，然后这个夫妻两个人也很恩爱。但是呢，这个新娘有一点比较奇怪，她的眉中间总是贴着一,一个月牙<笑>啊
0: 。然后
1: 晚<笑>晚上还要去出去审个案子什么的，是吧？<笑>嗯，眉间总是贴着一个彩色的纸花就是可能古时的女子也会贴那种纸花来装饰自己。嗯、但是这个纸花他连晚上睡觉的时候也不不取下，然后沐浴的时候呢偷偷摘下来，然后洗完澡马上就贴上。他这个相公呢也忍不住我就问他到底是为什么呀？啊、呃，他新娘子就说：“哎呀，我这小时候被歹徒刺伤了眉间这里，所以我就贴了纸花掩盖一下我的伤疤。”然后这韦固心里就吃惊，他因为当年的事儿他知道啊，他派他的仆人去刺杀一个三岁的小女孩，没没刺杀成功走了，就在眉间当时。然后他就问妻子的身世，这个妻子他的妻子就告诉他。呃，小时候呢，他父母双亡，然后他的奶妈陈氏呃养活了他。他奶妈陈氏呢是靠着卖菜为生，所以很小的时候他就跟着他奶妈在菜市场生生活长大。后来这个他奶妈呢听说他的亲叔叔，就是这个小孩的亲叔叔王泰当了刺史，于是就把他送给了他的叔叔来收养长大。然后他这叔叔吧把他。当做亲生女儿一样对待，对外就声称是自己的亲女儿
0: 、啊、真不错，那叔叔确实挺好啊、嗯
1: 。然后养到十六岁的时候，就把她嫁给了这个韦固啊。这韦固听完妻子关于自己身世的这一段啊，大为诧异，他就想起了当年龙兴寺前遇见那位老头啊，月下翻书，他就认为这个月下老人一定就是主管人间婚姻的媒神。嗯，所以这韦固他他就逢人就津津乐道这桩奇遇。嗯，哎，他老婆就知道你就是当年杀我的那位歹徒
0: 的指使，呵呵啊、幕后幕后大佬、就是，
1: 就是你，就是就是你，原来就是你当年指使人杀我。嗯、呃，那、呃、那韦固说啊。可说呢
0: ，<笑>可说，这就是
1: 命中注定的缘分呀
0: 。这是你加的吧？<笑><笑>不过那会儿我觉得大家真是心挺大的啊，这这都能原谅、嗯。
1: 而且这变成一桩美谈了。然后之后大家就把这个月下老人简称月老。嗯、他为什么不叫下人呢？就简称<笑>简称月老，就定为中国的媒神。嗯。
0: 话说那会儿人的这个价值观哈、啊、人生观、啊，跟咱们真是差的很多。你要是看看这个《三两拍》里边聂隐娘之类的这这些人，其实道德观啊、价值观啊，都跟现代人差很多的
1: 。嗯，然后啊，对，还有一个事儿，嗯，他说。月下老人，因为他看见这个老公、嗯、老老头对月翻书、嗯。但是这老头坐在台阶上，他怎么不不把他称为街上老人呢？嗯
0: ，人还靠着个布袋子呢。啊、
1: 布布,布,袋布袋和尚老人。
0: 哎，布袋和尚，他在听着好眼熟，好耳熟。
1: <笑>他在一个寺前坐着，为什么不叫寺前老人？<笑>反正这个奇遇传开之后呢，大家都把。梅梅婶称为月下老人，嗯啊，然后这个传闻呢也取名成订婚殿，就收录在这个《续玄怪怪录》的书里面，嗯，我觉得这本书可能差不多的，这嗯、呃，我觉得这本书的质量差不多，相当于现在的故事会，
0: 嗯，啊，你
1: 不觉得这个故事就漏洞百出吗？而且这里面的人物也非常的不糟糕不事吧？我
0: 觉得也也很正常，就是古今中外的这种特古古代的笑话啊，嗯。大部分都是有各种各样的毛病，对对，你比如说，你是另外一个爱神，咱们说到维纳斯是吧？嗯，那上次给大家讲过维纳斯的故事，那维纳斯也是爱与美的女神，她是出生在海的泡沫里，这个泡沫是宙斯的父亲把他爷爷的羊具砍掉了掉在海里产生的泡沫，所以按道理来说，这个呃维纳斯如果是他爷爷的孩子，那应该是宙斯的姑姑。
1: 哎呀，所以、就是，他把他的
0: 儿子，就是火神啊，拿过来，哎，把这维纳斯嫁给了他儿子，也就是把他的姑奶奶嫁给了他，这里边就到处都是这样的，所以,所以很难说，你知道吗？我插不进嘴了。
1: 所以古今中外这些神仙故事啊，<笑>它只要足够的荒唐、足够的离奇、呃，足够热闹，就是、容易被老百姓传播。
0: 对，而且老百姓传播在那个时候，那传播的很多的故事，在这个道德观上都有些问题。对，而那个时候，其实咱们现在想，哇，大唐盛世，其实跟现在比起来就是荒蛮之地，嗯是，是很正常啊。人类要不然这几百年白发展呢，对不对？那当然了。嗯，所以这个说起来呢，就是中国的这个月老就是中国的爱神。嗯，可是你发现没发现，就是在中国，爱神是个老头子，在这个古希腊故事里。爱神包括在这个北欧故事里，爱神都是个漂亮女人，年轻漂亮，而且很风骚，就是跟所有的她能接触到的神恨不得都都来一遍。哎，我觉得我觉得
1: 人家这个有道理啊。
0: 对，所以他得爱神、啊他得他他，他对
1: 啊，他得去实践呀。他有实践经验所以这里边就一个问题，嗯、
0: 一个是爱神，一个是梅神，意思是说，一个掌管的是爱情。
1: 一个掌管的是婚姻，婚姻对爱情与婚姻其实并不相通
0: 。对，就是爱情与婚姻在很多时候压根没啥关系，在很多时候。那当然了，如果要是我们这个是不是各位啊，说你们有爱情有婚姻，非常的祝贺你们，你们是是被上天美满的一对，对对,对对，非常美满的。所以在接下来的情人节里啊，那么也希望你能跟自己相爱的另一半，哎，求个婚是吧？呃，但是婚姻，啥
1: 啥风景，求个婚
0: ，啥啥风景，<笑>求个婚，订个婚啥的。但是我们在以前的节目里也跟大家讲过啊，其实现在婚姻法里也规定了，婚生子女与非婚生子女享有同等的权利、啊、对，啊也承担相同的义务，所以
1: 而且现在办理这个出生证什么的也不会。被有没有结婚卡着了
0: ？对对对，所以你要是光想要个孩子不结婚也没有问题。嗯、就是说，你
1: 还出、啊、生孩子跟婚姻已经剥离出去了。对
0: ，那为什么要跟大家说这个事儿呢？这里边关系到很多的法律问题，包括财产的抚养的赡养的啊。你结婚前需要做我觉得你这个
1: 弯拐的有点大，有点
0: 有点大。为什么呢？因为图兰上次我们做完节目，图兰就说：“哎，因为作为法律人士啊，作为一个。”律师啊，哪有两个硕士学位的律师说可以给大家好好的聊一聊这方面的故事啊、问题或者小招？那么在下以后的节目里吧，在以后的节目里跟大家再细细的聊这一方面。
1: 嗯，可以。虽然我觉得你这个弯拐得太急了，我没想到你打到这儿，在这儿打一广告
0: 。对，这必须广告必须得有。对，然后呢，呃，今天呢也因为时间的问题啊，就不跟大家细聊了，留一个扣子。既然都说到了维纳斯和他的儿子丘比特，维纳斯咱们曾经详细的说过，对吧？维纳斯他怎么嫁给火神啦？后来怎么又跟这个阿瑞斯偷情啊？怎么被火神抓到啊？然后后来在在这个现场又有其他的神说啊，我甚至我都想是是那个阿瑞斯啊，能跟他这么好，这个人是谁你知道吗？上次没跟大家说
1: ，谁呀、啊
0: ？这个人就是我们当初说曾经。跟太阳神阿波罗斗智斗勇，呃，宙斯的信使赫尔墨斯，所以后来，<笑>对，所以后来，因为他说了这句话，维纳斯表示感激，还给他生了个孩子
1: 。所以每次情人节，男性就要送女性爱马仕。
0: <笑>而且当时还有另外一个神，就是海王。啊，波塞冬也为他说情， oh,
1: 我还以为是、嗯、路易斯威登。
0: <笑>然后，维纳斯又给海王生了个孩子，我的天哪，我我也想给他说个情去。哎，<笑>对，所以以后啊，记得要有你的同情心在啊，同情心往往会给你带来好运。那下一期有时间的话，给大家讲一讲他的儿子，也就是丘比特。丘比特还有一段凄美的爱情故事。
1: 丘比特不是个小男孩吗
0: ？我们通常把他画成小男孩、哦，那是他的化身。对，但不就是他是他小过嘛？谁没年轻过嘛
1: ？哦，对
0: ，哎，但是丘比特
1: 长大之后也备受爱情煎熬。哎
0: ，而且他这个备受爱情煎熬，还是由于维纳斯，也就是他妈的嫉妒之心，造成了一个凄美的爱情故事。这个下回再给大家讲。嗯
1: ，那这么着说，我觉得就是月老其实是过来人。所以就让他去牵线，见的太多了、嗯，谈的太多了
0: 。对，但是你看月老吧，月老的故事也表达了在唐朝时期中国人在物理学方面的一个建树。什么？就是他们认为命运已定，这红线早就牵好了。这个命运已定，意思是说未来的事情是一定会发生的。这个在物理学里有相应的阐述。你比如说，你去翻翻这个《时间简史》，哎呀，好像有点太远了啊。呵呵有很太深了。对，有很多的科幻的电影和作品也对这个进行了一些阐述啊。比如说，呃，前一段时间我们看了一个非常有意思的一个美剧，嗯、是《雷神》他弟弟洛基啊,啊。
1: 时间管理局是吧、哎？时间管理局，每个人的命运都是注定的
0: 、嗯、啊。有很多的可能性，很多的时间分叉啊，怎么去管理它？嗯、当然，这句话就说远了，但是。嗯建议大家可以去搜一搜的网上这个片子非常有意思，而且洛基确实很帅啊！里边这个洛基的这个潇洒劲儿，我觉得他当个爱神一点都不输维纳斯。呵呵呵是是是、嗯。好，那时间关系，今天的节目就到这里。大家想听什么啊？你想知道什么就给我们评论留言。当然了，除了评论留言之外，您别忘了点关注啊，然后这个点收藏、关
1: ,关注、收藏、转发三连
0: 。哎，好，非常感谢大家，我是阿谦。我是图兰，祝大家情人节快乐节快乐。<笑>